0: 欢迎大家收听今天的阿赞师见识实录，我是见识专家阿赞师谢松善
1: 。大家好，我是子荣
0: 。感谢听友呢、oh, r i c k a t e 二2二呢他留言给我们，他说呢节目的内容充实度、专业度、经验值呢以及主持人的功力呢都非常棒的一个节目我们非常感谢你的留言，对我呢对子荣。以及呢，整个建设团队呢，我们都是很大的鼓励。我们会继续努力的，准备更多更精彩的节目来分享大家。哎，听见了，红中的哀叫声，这敢是阳关桥的哭声呢
1: ？这是一段危机曲折的案件。正方，你太不幸了。郊外稻香浓，点点行李往西厢。是谁人？这残忍，做出这层天大的爱情。人来黑黑心酸，草木香。何处无一个怨声？冤枉冤枉，牺牲生命是啥人？是啥人？是啥人？是啥人？是啥？世世一个生命。听过这首歌曲《龙观桥的呼声》吗？这首歌曲在台湾的七零年代哦，当时呢南北的失衡状况非常的严重，很多人都不认识国境之南屏东这个地方。但是呢，就在一九七七年三月三号这一天呢，在高雄县的大树乡竹寮路的一家砖瓦公司的老板钟水莲，他当时拿着他自己的砖瓦成品，想要到水池旁边在做漏水测试的时候，突然发现他平常在使用。用这些池水变成了红色，而且在这个池水当中啊，还有一包散发出臭味的包裹，让这个老板呢吓得赶快跟凤山的警分局来报案哦。到底这个是什么样的一个案件呢？阿山
0: 是警方接获报案之后呢，马上就派员呢到达了现场。那到了现场呢，因为它是一个水池，所以呢就把包裹呢就把它吊起来。对，结果呢吊起来发现呢，包裹呢内外包了两层。第一层呢是灰色的塑胶布，第二层呢是2月17号的南部版的《中华日报》的报纸，然后呢，整个尸体呢是用铁丝呢交错的圈绕呢捆绑，那里面呢竟然是一具呢已经腐烂的少女的尸体，那同时呢在水池之中也找到了有一双呢黑色的女用皮鞋，一个呢手提的塑胶书包。还有呢，里面呢有装着一名的女学生，就叫呢中正方的学生证，还有呢课本。那这个消息呢传出之后呢，中正方的父亲呢也马上呢赶到了现场来指认。最后呢，确定尸体呢的确就是中正方。那南台湾的警方呢之前也没有办理过呢这么大的案子，因此呢，高雄平东的警方呢就组成了。三零三的专案小组，那就是以三月三号呢发现的时间为专案小组的名称。那刑事局呢还特别派员呢南下来支援，全力呢来侦查这起呢惊动了南台湾的一个。气势的血案
1: 。这名的被害人哦，钟正芳，他是美和中学二年级的学生，他自己家里面就住在屏东县的内埔乡哦。他的长相非常的清秀，钢琴其实也弹得不错，爸妈呢都是老师，而且呢他们钟家哦在地方也是非常的具有声望。看起来呢钟正芳哦他是有无可限量的光明未来，但是为什么会碰上了那么如此不幸的事件？到底发生了什么事情呢？
0: 是的，我们就讲呢，这个钟正方呢，他失踪的经过，在一九七七年呢，也就是民国六十六年二月二十三号的上午呢，钟正方他到呢美和中学注册之后呢，就跟呢同学简静美一起到内埔乡的一家呃水来两的冰果室呢，来吃八宝冰。那根据呢冰果室老板的女儿她讲。当时呢，有另外三个年轻人也在这个冰果室里面吃冰。那年轻人他有带了一台呢收音机，然后播放了一首歌曲。但是呢，因为钟正方呢，他本身呢对音乐呢是非常的了解，所以呢，钟正方听了以后呢，他有嫌这个歌曲呢难听。后来呢，旁边的这三个年轻人就生气了，因此呢，这四个人呢就发生了一些口角。然后呢，这三个年轻人还特别故意的。反而呢，大声的来唱这首歌。那中正方呢，跟简静美呢就很生气的，两个付完钱就马上走掉了。那那个老板的女儿还说呢，这三位年轻人呢，他是留着长发，其中一人呢身高大概有一百六十八公分左右，他讲的客家话。然后呢，他们有盯着呢这个中正方呢，还有简静美离开的背影。等他们走出店门没多久呢，这三个人也起身呢离开了冰店。那是不是追踪他们呢？就不得而知。没想到之后呢，钟正方就没有回家了，就此失踪了。那钟正方的父母亲呢，等不到女儿呢回家来吃饭，立刻呢向屏东的潮州分局呢来报案，希望呢赶快的能够协助呢来找到女儿。此外呢，品学兼优的钟正方，他深得呢学校市长的喜爱，学校呢不但发动了全校的教职员呢来四处的来协寻。也动员当地的人脉来处处的打听，甚至于呢还提供悬赏十万元的奖金呢来给呢提供线索的民众。但是找了九天呢，也就是在三月三号的时候，却收到中正方呢已经遇害了陈氏水池的消息。那这个消息呢一传出之后呢，立刻震惊呢在屏东非常淳朴的客家农村。一起吃冰的同学呢，简静梅，她则说歌不好听是她说的，不是钟正芳说的。钟正芳也没有跟他人呢发生冲突。那之后呢，警方呢也找到了钟姓、黄姓，还有呢郑姓的总共六位的目击者。他们这六位目击者呢都指出，在二月二十三号下午的时候，在内埔乡呢，屏东内埔乡的龙关桥上。他们有看到呢，一名二十多岁的男子用机车呢挡住钟正方呢脚踏车的前面。另外呢，有两名的男子呢在龙关桥上呢停留。所以呢，总共有三位。那后来呢，钟正方的脚踏车呢也在附近的一个呢这个招呼站呢公车的招呼站被发现。那呢也是呢停滞的很好，也上了锁。那这也是呢我们刚刚播放的歌曲呢《龙关桥的呼声》。这首歌的由来，它是呢由祥林唱片公司同情呢钟镇芳的遭遇，做了这一首歌曲，在全台播放。它是用呢闽南语来唱的，希望能能唱出呢“正方这两个字，也希望呢大家听到之后，有看到的人可以呢提供一些线索。而钟正芳的大体部分呢，在经过呢法医杨日松呢专程南下相验之后，确定。死者呢是被凶手呢勒死之后呢，再用捆绑弃尸。死亡的时间呢是大约在2月25五号到二十号之间。也就是说呢，钟正芳遇害呢过世之前呢，还被凶手呢他拘留了大概有三到五天呢，痛苦的活着。那凶手呢捆绑尸体的方式呢是用绿色的尼龙绳将死者的脚步绑住呢，紧贴胸部。那双手呢环抱的脚步就是呢等于是两脚呢跟胸部呢是紧贴，双手抱住小腿部，头呢下垂，就好像婴儿在娘胎的那个样子。捆绑的模式呢类似绑猪的手法，然后呢再以呢二月十七号、二十一号、二十五号的南部版的《中华日报呢》呢来包起来，继而呢用铁丝呢缠绕来捆绑。解剖则发现呢死者的左颈部呢。有一处淤伤，有一处淤血，双眼呢是突出，那疑似呢凶手是用手呢勒臂呢致死的一个这样的一个状况。那钟正芳的手呢跟脚部呢，因为泡水久了，皮肤也脱落了。可是解剖之后发现胃里面没有残留食物，证明呢死亡之前已有一段时间没有进食了。那另外发现呢背部没有积水。所以证明他是被杀害之后、死亡之后再被弃尸丢到水里面的。最重要的是，法医相验之后也发现，死者的长裤呢左侧的拉链有被拉开，那内裤上呢有遗留精液，所以呢怀疑是不是有没有被性侵的迹象。不过他的内裤呢并没有破损或折痕，也没有拉扯的迹象，所以呢证明死者在挨饿多日之后。依然的强烈的抵抗凶手的侵犯，敌死不从。但是因为呢，尸体泡水太久了，相关的急诊呢实在难以采样。
1: 这个凶手的犯案手法哦，其实非常的凶狠，也引起了当时、哦、民风淳朴的南部地区的群众的群情激愤。因此呢，警方当然呢也不敢怠慢哦，投入了大量的警力来清查可疑的对象。但是呢，殊不知哦，可疑的对象高达十六万人左右。那时候我在七零年代，其实电脑呢还没有那么普及，要做这样子一个清查，其实是一个非常非常大的工程。但是刚才所提到的那三位领。离开冰店的年轻人是真的尾随了钟正方吗？他们就是在龙关桥上面那三个人吗？钟正方到底是不是被这三人绑架杀害的呢
0: ？是的，这一起案件呢，其实在当时是非常的轰动。当然，警方呢也动员所有呢可用的警力呢来清查这个案子，所以呢他清查的对象呢跟投下的警力呢真的是非常的庞大。当然，也希望呢一些民众呢可以提供线索。那后来呢？线索呢？陆陆续续就有人提供相关的讯息。首先是有一位计程车司机呢，他出面提供证词，他指称呢，自己在2月25号或是26号的晚间呢， 1 1点钟左右，他被三个年纪呢，大概是17 18岁左右的年轻人，穿着呢黄色的卡其裤呢，跟有特殊标志的夹克拦车，还带了呢一个沉重的大包裹。三个人原本呢讲说要前往凤山，但车呢刚从屏中呢进入高雄县界的时候，三个年轻人突然要求呢司机停车停车，司机呢根据他们的指示开进了制瓦厂的那一条路，然后三个人呢就扛着大包裹呢来下了车。这个线索呢警方非常的重视，因为呢这个制瓦厂正是钟正芳的遗体被发现的地点。龙关桥上也是三名的男性的青年，那计程车内又载了三名的男性青年，那这三个年轻人是不是就是呢？可能因为强暴未遂而杀害仲贞方的凶手呢？警方呢当然不敢掉以轻心了，非常重视这一条线索，然后呢有要求美和中学提供呢有没有行为不检的男生的名单，先进行清查。结果呢有清查一位。住在呢内埔乡的一位十九岁的年轻人，还一位呢住在高雄市左营区的一个男生呢，因为呢那个学籍呢他们都没有去学校注册，也曾经呢被列为了清查的对象。不过呢经警方清查之后呢，两人涉案的可能性都不大，那警方呢只好呢再扩大了搜查的一个范围。到了三月十五号呢，专案小组又接到一封。没有贴邮票呢，盖着十日的邮戳，从凤山呢寄出来的一封信。那寄件人呢自称是一位学生，他说呢他很后悔犯了这个案子，因此呢有意想要自首，但是呢他希望呢警方能够承诺，如果他自首能够呢获得减刑。那媒体知道这个消息之后呢，立刻呢就大幅的报道，不断的宣传，鼓励呢这位学生呢勇于面对。那警方也希望呢，这个学生真的能出来自首，但是呢，过了许久呢，仍然没有人出来自首。那警方呢，只好拿着呢这个复印的信件，将呢大高雄地区呢高屏地区所有的中学生的周记呢拿来做笔记的鉴定跟比对，最后呢还是找不到。那一直到了呢四月16号的时候，在高雄呢有一家木器的工厂。那厂方呢发现呢，在男厕所的墙上呢，有一些字迹。那字迹呢，它写着“一时怒火，一时糊涂”等字样。那警方举报之后呢，赶紧呢上去查看，也把呢这些字迹呢，把它拍照呢，然后赶紧的进行比对，发现呢这些字跟自首的那个笔迹呢，它是相符的。于是呢，专案小组呢又调集了各大工厂呢的一些男员工。要他们呢留下的笔记来进行鉴定，但是呢，最后还是没有找到呢类似的笔记啊。
1: 警方的调查呢迟迟没有进展。虽然说呢调阅了非常多的笔记还有鉴定，但是呢其实，在一九七零年代，当时候的监视器还非常的不发达哦。单凭目击证人的证词，想要找到嫌犯是非常非常不容易。但是呢，终于到了五月十号的时候，有人向警方来报案，在屏东县万峦乡的赤山村这边有一个西方道堂，后山呢有一棵槟榔树，上面树上呢居然刻有了。再见，六十六年二月九号，中正方留圈圈的字样，但是留的底下呢，只刻了两个圈圈哦，并没有写出名字。刻字的位置距离地面大概有一百八十公分左右，所以呢，警方就研判刻字的人身高至少在一百七十公分以上。但是为什么只刻了中正方的名字，另外一个留圈圈却没有把名字刻出来呢
0: ？当然、啊，线索呢，警方之后也非常的重视。那警方呢？初步的推论是，因为呢，钟正芳的家教呢非常严，家里呢不让她谈恋爱，那她也不愿意呢让人家知道她有认识的男朋友，所以呢，当她发现呢男朋友把两人的名字刻在树上的时候，她可能就及时的制止对方。但是呢，钟正芳的妈妈呢，她坚决否认女儿呢曾经在二月九号的时候有去过呢西方道场那个地方。同时呢，警方在清查钟正芳的遗物的时候，意外发现了钟正芳的日记本，缺了两页。这两页到底记录了什么？失去这两页的日记的人呢，可能是谁？警方怀疑呢，钟正芳的家人可能有难言之隐，因为这个日记呢，一直留存在家里面。那警方呢，侦办方向呢，接连的触交碰壁。到了十一月初的时候。当时的警政署长呢，孔令辰先生非常的焦急，只是呢，刑事警察局呢，研拟一些呢草案，建立了新的秘密证人的制度。他们想说呢，证人会不会担心受到报复？所以呢，鼓励呢一些民众呢，能够以秘密证人的方式呢，提供线索。民众只要呢有具体的线索，但担心呢警方呢泄密而遭到报复。你可以打呢电话找刑事警察局的局长本人呢，可以直通的。嗯，也可以呢直接呢写信给局长，不必留下你的姓名跟联络方式，只要你呢把信件的某一角把它截下来，就可以呢做那个拼合，然后呢可以认证这一封信是不是你写的，甚至你呢可以自行呢填写一串阿拉伯数字呢作为密码。等待呢，警方侦破此案的时候，你就可以拿这一节一角的一个信纸呢。还有呢，你可以爆出你在信上所留下的密码，向警方呢来领取破案的奖金。另一方面呢，警方也将呢侦办的方向从学校、工厂再转向到其他的地方，因为呢这两个方向呢一直都没有突破性的进展。终于呢，在十一月二十四号的时候，警方呢锁定了。一名呢涉嫌重大的可疑男子，是三十一岁的黄坤亮。不过呢，黄坤亮呢，哎，去向不明。为了进一步呢调查他的嫌疑程度呢，那警方呢也通知他，希望呢他能够赶紧呢到案来说明。那经过呢一番的搜查，呼吁呢出面投案的过程，十二月二号的时候，警方终于找到了这名嫌犯。但是前面有说到。目击者看到的可疑涉嫌人是留长发的男生，而且有三位。那嫌犯呢？黄坤亮却是呢头发比较稀疏，接近秃头的状况呢，距离警方呢能够定罪的黄坤亮呢，好像还有一段的距离。
1: 对这位三十一岁的黄坤亮呢，在之前就有诱拐、性侵高中国中女生的记录，而且呢有七次的前科，而且当时呢警察在讯问的时候，他也交代不清在中正方失踪的那天他个人的行踪。刚刚也提到了，其实警方说呢，黄坤亮他的发际线非常的高，秃头的状况其实非常的明显和严重哦，跟目击者当时所说的是长发的青年男性这样子一个特征哦又不符合，所以。呢，把他抓来询问之后，又给放走了。一直到有民众向警方报案说，其实黄坤亮他有一顶假发，又查出了在案发当天，黄坤亮曾经呢在旅馆请人清洗他的牛仔裤，还有衣衫等等的。再加上了目击证人指认，他说呢，黄坤亮戴上了假发，就是在龙关桥上面的那名男子
0: 。那警方呢移送了黄坤亮，那被收押的这个嫌犯黄坤亮呢？他本身呢，受刑就不良。他从呢一九七一年，就是民国六十年十月十七号开始，一直到呢一九七二年，就是呢民国六十一年八月被捕为止呢，他在高雄县各乡镇，他自称为英文老师，也骗了十几名的国中的女生到旅馆呢或郊区呢，他就把他侵犯。因为呢，当时呢，性侵案件呢是告诉奶顿，嗯，那经呢家长呢提供的案件就高达七件之多。他之前呢也因为呢性侵案件被判刑九年，后来呢遇上了全国的减刑呢，他被关了四年之后就出狱了。黄姑娘出狱之后呢，就到高雄县大树乡的一家呢昌乐戏院前面呢，她摆摊，他陈住的摊位呢卖什么？卖狗肉、嗯、螺肉、蚵仔煎。所以呢，他是一个小摊贩，也是一个肉贩，那让人就会联想到呢，尸体上他是一个绑猪的方式呢，是不是跟黄坤亮的职业有关呢？另外呢，加上他摆摊的地点在大树乡，跟弃尸的地点呢，明显的有地缘上的关系，所以呢，警方认为呢，黄坤亮嫌疑更大了。此外，前面有说到呢，尸体外面有一层呢，《中华日报》包裹住。发刊日呢是2月17号、21号及25号，而呢黄坤亮呢，他呢在那段时间他有电报，他电报的日期呢就是从66年1月12号开始到3月24号为止，刚好就是这一段时间的报纸，而且呢有找到的收据为凭，那这个报纸呢在过年那一段时间呢它是没有零售的。他只有订户才有送报，所以基本上有这种报纸的，应该就是订户那最重要的还有另外一个线索，警方也传讯了在潮州镇有一家金城旅社的女服务生叫蔡银花。那这个金城旅社的女服务生蔡银花呢，她有证明黄坤亮在农历一月出事呢，她有住过这里。黄坤亮呢也曾经呢委托她帮忙呢洗白衬衫。跟了一件牛仔衣裤。第二天早上呢，黄坤亮的衣服呢还没有干，就匆匆的拿着衣服就离去了。而这道衣裤呢，跟目击者所指出在龙关桥上看到的年轻人的穿着呢是相符的。当然，警方呢也非常的重视。另外呢，警察呢又传唤了在高崇县大树乡福生诊所的一位医生呢跟护士。证实呢，黄坤亮在农历一月九号的时候呢，前后，因为呢左手的虎口呢红肿，而且有伤口。那护士呢，刘秀琴呢，曾多次的帮他敷药。病患这么多，刘秀琴为什么会特别记住黄坤亮呢？对呀、啊。原来呢，刘秀琴呢常到黄坤亮所开的那个摊位呢旁边呢去吃蚵仔煎，嗯，所以呢记得他的外表跟长相。他还因此呢特别关心了黄坤亮。就问他说：“你为何会受伤呢？”黄坤亮回答说：“他是被菜刀划伤的。”可是呢，这个护士呢，他觉得很奇怪，因为伤痕是不规则状，看起来就不像被利器呢所割伤的，比较像呢是被人咬伤的。所以呢，这个线索呢，警方就怀疑说，是不是黄坤亮在性侵呢被害人的时候呢被咬伤的？也因为这样子呢，检警,警呢也召开了专案会议。讨论呢，是不是要开关呢？复验钟正方的牙齿跟黄坤亮的左手虎口的齿痕呢，是不是吻合？但是呢，钟正方的母亲呢，坚决的反对，她认为三月案发的时候，法医验尸呢，已经验得相当的仔细了，她不愿意呢，再见到呢女儿的尸骨呢出土，再受一次的检验。最后呢，检警没有办法。也没有坚持呢，一定要开棺验尸这件事情，而直接呢就起诉了，移送了黄坤亮。
1: 其实，在庭审的过程当中哦，黄坤亮他非常的竭力来否认他自己的犯罪罪行，而且呢，还说是警察诬陷他哦。但因为呢，他在之前其实有七次的前科记录，加上了证人，包含了像是女服务生啊，或者是诊所的护士对他的证词呢是相当的不利的。所以在一九七八年的三月十七号，在高雄的地方法院就判黄坤亮死刑。但是呢，黄坤亮的父母亲其实还蛮有钱的，所以当是呢，也请了律师来上诉，一直上诉到了最高法院。最高法院呢，判定重审。在重审之后呢，黄坤亮就获判了无期徒刑，进了监狱。但是呢，在进到监狱之后，遇到了是前总统蒋经国的逝世，加上了李登辉总统上任，所以呢，刑期减为十五年。在最后呢，只服刑十年就出狱了耶。
0: 其实呢，为了更加呢确定黄坤亮的涉嫌程度，警方呢。一直持续的想要呢还原呢黄坤亮在案发当时的行踪。后来在抓到黄坤亮的时候，发现呢他说起呢反复无常，对，有可能在说谎。他原本说呢在二月二十三号的时候，他是住在呢一位理性友人的家里面，但是呢也遭到友人呢的否认。嗯，他说呢在二月二十三号的他一早的时候他就离开了。另外呢，还有人指认呢，他的假发。对。后来呢，警方呢，请他戴上假发，还有呢，在穿上呢牛仔衣裤，就是呢，那个旅社呢，帮他送洗的那个牛仔衣裤的时候，经过目击的指认呢，就很像在龙关桥上看到的年轻人。就会因为呢，这些种种的激震，所以呢，警方呢列了九项的直接证据，以及呢十二项的间接证据呢，就把黄坤亮移送。那刚刚呢，我们也提到黄坤亮呢，最后呢只判了十年，对，就出狱了。在一九八八年，民国七十七年出狱之后，他甚至呢还想呢申请非常上诉，坚称我自己是无辜的。那黄坤亮究竟是不是真凶，还是他是被冤枉的？虽然检起呢有调出大量呢不利于呢他的证据，但是呢缺乏呢可以一举定罪的直接证据。除此之外呢，警方之前调查时呢，所认定的三位青年，但是抓到的黄坤亮只有一位啊，也瞬间呢缩水成为一人就可以办案。那这些呢，警方呢调查没有办法厘清的疑点呢，也让中正方这个命案的真相啊，也蒙藏了一层的阴影。
1: 其实对这一个中正方的案件哦，不管是我或者是网友，都有非常多的质疑点，包含了像是当时警察他比对了非常多年轻学生的一个笔迹，另外呢还有工厂工人的字迹，但是为什么没有比对黄坤亮的字迹呢？另外刚才也提到了，其实，在槟榔树上面有刻下了中正方还有刘圈圈的名字，到底这个刘圈圈是谁啊？此外呢，其实我们的制作团队哦，在整理这一期的案件的时候，也看到了一位网友。不断在各大的论坛或者是有这篇新闻的地方哦，说到了钟正方命案的凶手啊，其实是另外一位的周姓男子。到底这起案件的真相又是如何呢
0: ？当然呢、啊，龙观桥的呼声，钟正方这个案子是早期的案子。<對>在当时呢，所有警察办案的能力、办案的技术还有科技呢，并没有那么进步。嗯、但是呢，在当时呢，我认为。警方在遇到中正方这个案子呢，压力一定是很大，没错，一定是会呢尽全力的，尽可能的动员所有的资源呢来破案。当然了，这个案子呢也引发了出很多的疑点，包含刚刚讲为什么没有比对黄坤亮的笔迹？对，那另外呢，那个在槟榔树上留下的这个留圈圈的那个人又是谁？还有呢，那个。准备要自首的这个笔迹的学生，到底是不是真的凶手？不过呢，我在这里呢特别要说明，办案是要靠证据的
1: 。没错。
0: 当然，今天如果说比出来，今天这个笔迹是谁的，好，还有相关的基证是谁的，但是呢，你一定要有道场跟连结犯罪行为的证据。我想呢，警察办案呢，它是有一定的 SOP。不过在那个年代，可能办案没有方法，没有那么精准，没有那么严谨，但是呢，警方也不至于说太草率来办案。如果没有足够的证据呢，检察官也不可能说一定会起诉。嗯、法官也未必会判刑定罪。所以这个案子呢，以我的看法，我认为当然不能排除黄坤亮的涉案。<对>那为什么其他会有这些没有办法厘清的线索呢？是不是有没有其他人是群起仿效，或是故意呢来作弄，嗯，或是故意呢写这些东西呢来干扰，也不得而知啊。不过呢，用现在的标准来看待那个年代的这样的一个办案手法，当然是有很多的问题，很多的疏漏。但是我觉得，在那个年代的氛围，警察应该是已经尽全力了。那今天的案件呢，我们就讲到这个地方。也谢谢各位收听阿善师的见识实录，欢迎大家多多留言给我们，我们一定会非常诚恳的来做一些回应。最重要的是要请大家在各大的收听平台来订阅我们的节目，分享给更多人知道。下一集请大家一定要继续的听下去哦。